0: Wracamy do studia poranka w NET, a w tym poranku będziemy żegnać rok 2020 i zaczniemy od dla nas, Panie Dalekiego Wschodu, od Chin. Przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa, kierownik zakładu bezpieczeństwa Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, panie, Dzień dobry Państwu.
0: Chiny zaczęły ten rok epidemią koronawirusa w Wuhan. Ona się właściwie zaczęła w grudniu roku ubiegłego, a kończy posadzeniem do więzienia pierwszego więźnia epidemii. Chodzi o jedną z dziennikarek, która informowała jako pierwsza o tym, że w mieście Wuhan trwa pandemia i że rozprzestrzenia się niebezpieczny Wirus, jak rok 2020 zapisze się w annałach państwa środka.
1: Chciałbym Państwu przypomnieć, że ten rok chiński, ten rok szczura ma być pozytywny, ale nie przewidział koronawirusa, e, on się kończy 11 lutego 2021 roku, więc mamy trochę czasu, później będzie rok Baboła też pozytywny, dobrobyt, więc zobaczymy jak to to będzie. Ten cały rok był dosyć skomplikowany dla Chin, uważam, że nie bardzo pozytywny, wiele tak, bym to podzielił oczywiście. Na różne, na różne etapy. Ważne jest to od dzisiaj, z perspektywy tego całego roku, to, że Chiny wyszły z tego kryzysu silniejsze, zdecydowanie silniejsze i bardziej asertywne, bardziej brutalne w polityce zagranicznej. Tutaj, jeżeli patrzymy na Europę, ona znajduje się w recesji, albo większość państw tych znajduje się w recesji. Chiny mają umiarkowany wzrost tam 1,9. Eksport jest bardzo ważny, bo w listopadzie osiągnął 21%. Jest to taki powrót do normalności po kryzysie, bym powiedział dzisiaj w Chinach. Ale jeszcze jedna ważna, wydaje mi się, sprawa. Chiny postrzegały przebieg tej konferencji, który zatuszowały w tym Wuhan, jak pan powiedział, w tej prowincji Hubei, zatuszowały fakty o tym o, tym, o tym koronawirusie, które miały tragiczne skutki dla całego świata. A nawet poszkodowani to co jest cały świat. Ale to też była szansa, czy jest szansą dla polityki polityki chińskiej. Powrót do normalności to jest powrót do, że tak powiem, zrozumienia jakiejś sytuacji międzynarodowej przez kierownictwo chińskie i usytuowania się w, w tym obszarze polityki międzynarodowej globalnej, globalnej dominacji. Oni wykorzystują to w zdecydowany sposób. To jest bardzo ważne, może zmieniła się całkowicie logika chińskiej polityki zagranicznej pod przywództwem Xi Jinpingem. Powiedział, to jest od 2012 roku, kiedy już uzyskał tą pe- pewnie władzy. To znaczy, to jest odejście od starej doktryny 24 znaków, się opinga. E, państwo pamiętacie, to e, była taka e, polityka harmonizacji ze światem, otwarcie na ten świat, to jest no, też na Stany Zjednoczone 72 rok, e, nie wiem, pozost- pozostawania na uboczu e, od tego głównego nurtu polityki międzynarodowej. Dzisiaj się to diametralnie zmieniło. E, Chiny postrzegają dzisiaj tę pandemię, tak mi się e, wydaje, jako szansę do zreformowania struktur tego właśnie globalnego zarządzenia polityczno-gospodarczego świata. I to w sposób taki, który najlepiej będzie odzwierciedlał interesy Chin, Chin cyfrowych, technologicznych, z przewagą i suwerennością technologiczną. I tutaj może ważna też jest istotna taka sprawa, że Pekin uważa ten, ten instrument Komunistycznej Partii Chin Absolutnie najważniejsze, jeżeli chodzi o przeprowadzenie tych interesów tego państwa na wewnątrz i oczywiście na na zewnątrz, czyli harmonizacja struktur bezpieczeństwa gospodarczych, ciągów gospodarczych w wymiarze globalnym w harmonizacji z chińskimi ideami, ale pod, w porządku chińskim.
0: A na ile PR chiński ucierpiał, a na ile zyskał w czasie pandemii? Z jednej strony mówiono, to Chiny są odpowiedzialne za rozprzestrzenienie się wirusa na cały świat, na to, że nie zwalczyły pandemii w odpowiednim momencie, kiedy tak. to było na początku, a z drugiej strony niektórzy patrzą, pamiętamy to z wiosny, z Włoch, gdzie do, do Włoch przyjechali chińscy medycy i to było bardzo silnie reklamowane. Na w samych Chinach jak sytuację udało się opanować, a świat zachodni się boryka z tą epidemią kolejnej miesiące i kolejne i kolejne?
1: Tak, oczywiście. Chiny pod rządami Xi Pinga. dążyły w aspekcie tych konsekwencji, negatywnych konsekwencji koronawirusa też dla nich, bo Chiny straciły twarz wymiarze międzynarodowej dyplomacji. E, zareagowałem na to asertywnie, brutalnie, zmuszając inne kraje do przyjęcia ich polityki. Zastosowały dwa poziomy takiej dyplomacji publicznej, czyli jak to się nazywało, tych tych wojowniczych wilków, to znaczy agresywność tej dyplomacji miała przekonać cały świat o, o, o istocie interesów, nie interesów, ale, ale ale istocie tej polityki chińskiej. Później ta oczywiście będzie teraz trwała dyplomacja tych maseczek. Były to oczywiście tylko takie elementy reakcji na, na to, co się, co się dzieje. Instrum- były, to, były to instrumenty oczywiście wpływania na politykę międzynarodową. To się nie udało. I Chiny Chin, Chin będzie ciężko wyjść e, 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 z tego z tego negatywnego obrazu o sobie i tutaj za, za całkowicie ich polityka, stara polityka chińska która wcześniej oczywiście pokazywała, rozumiała świat w takim sensie i adoptowała go do swoich, do swoich interesów międzynarodowych. Dzisiaj Chiny narzucają własne interesy bez dyskusji, czy, 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 czy nawiązywania kontaktu z tym, z tym światem zewnętrznym. I oczywiście tutaj Włochy, czy Europa, Unia Europejska jest bardzo ważnym elementem. Może w tym kontekście to jest ta bardzo ważne, ta wczorajsze uzgodnienie tej, tej umowy inwestycyjnej Chiny Unia Europejska ca to ta- CAI. To jest bardzo ważne zwycięstwo Chin w, w, w wymiarze międzynarodowym, uważam. Chiny zapewniły sobie, bo do tej pory tego nie miały w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, COVID spowodował to, to, że ten konflikt został, że tak powiem, jeszcze bardziej uwyp- uwypuklił się, gdzie Amerykanie chcą oddzielić takie słowo decapling chińskiego wroga numer jeden od uczestnictwa w obrocie międzynarodowym. Wczoraj Chinom się udało zastopować tę politykę. Zastopować tę politykę, bo Chiny często przez tę Umowa, która zostanie podpisana z Unią trochę, trochę później, ale ona została ustalona, e, zapewniły sobie definitywnie status e, siły geopolitycznej na świecie i to dała im Unia Europejska. To jest niebywały krok do, do przodu, negatywny uważam, w wymiarze, w wymiarze gospodarczym. Ja nie jestem oczywiście za izolacją Chin, ale rozmowy z Chinami na, na gruncie prawa międzynarodowego. Dla Chin wielkie, tej, symboliczne zwycięstwo. W interesie tej Chin,
0: umowie w polskich mediach. Jak mówi się bardzo mało, na pewno za mało jak na wagę tej to jest, to sprawy. Jest, tak. Myśmy o tym już mówili wczoraj na antenie Radia i przed... Wczoraj, ale to jeszcze skonkludujmy, bo to może być rzeczywiście tak, to jest prawdziwe te... zwieńczenie roku 2020. Czyli jakby włączenie w wielką strefę inwestycyjną Unii Europejskiej. Eksperci, którzy mieli wgląd w założenia tej umowy, mówią, że Chiny na ostatniej prostej postawiły tak. swoiste ultimatum, albo podpisujecie teraz dokument i macie znacznie lepszą pozycję, albo będziemy dalej negocjować. Czy znaczy, pojawiło się kilkudniowe okienko, gdzie Chiny powiedziały tak. ustąpimy dużo, ale podpiszmy teraz i Unia Europejska się na to zgodziła. To jest pułapka czy to była dobra oferta?
1: Nie, to jest, to jest pułapka, oczywiście, e, e, oferta, oczywiście, można definiować się w pewien sposób, ale uważam, że zwycięstwem tutaj są Chiny. Chiny zostały uznane za supermocarstwo za mocarstwo gospodarcze, gospodarczego obrotu. Pomimo tego, pomimo tych represji wewnętrznych, jest to państwo niedemokratyczne, struktury są, są autorytarne. To jest świetny prezent Unii Europejskiej, w cudzysłowie, dla noworoczny, dla chińskiej opozycji. Nie tylko chińskiej opozycji wewnątrz, ale mówię, mówię o Hongkongu, o Joshua Wongu, o tych skazanych na, na długie lata więzienia opozycjonistach, opozycjonistach chińskich, ale też o tej pani, o której pan wspomniał, tej blogerce Chang. Która, która za to, że, że, że pisała prawdę o, o tym wszystkim, co, co się dzieje tutaj w Chinach, e, została skazana na cztery lata więzienia. Pomyślmy sobie o, o prawach yy, 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 muzułmanów w Xinjiangu, o Mongołach, którzy, którzy są dyskryminowani, o obozach koncentracyjnych dla tych, dla tych ludzi, o, 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 o tutaj wszystko, wszystkie te, te rzeczy nie są adekwatne do aksjologii Unii Europejskiej. Więc pytam się, co jest tutaj ważniejsze? Interes gospodarczyzny, interes z jednej strony ewidentny, dwóch państw bardzo promujących to to rozwiązanie, to są Niemcy z Francuzami, bo bo ta umowa będzie ratyfikowana do pewnie pierwszej połowy 2022 roku, kiedy prezydencja będzie będzie obejmować Francję, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt z naszych, z punktu widzenia naszych interesów stosunki transatlantyckie. Amerykanie nie byli konsultowani, jeżeli chodzi o, o, o tą umowę. Biden jako ten prezydent, który obejmie to stanowisko 20 stycznia, nie był konsultowany. Jego, jego oczywiście ci doradcy też nie. Światły tylko o tym, że w pewnym momencie wykorzystywane jest to, co pan redaktor powiedział. To okienko takiego, jakby to powiedzieć, jest otwarte do realizacji szybko pewnych interesów, zanim przyjdzie miękki demokratyczny prezydent i, i, i wtedy może przez konflikt amerykańsko-chiński, który jest tak będzie rozwiązywany, tak samo jak, jak, jak Trump to rozwiązywał, poprzedni prezydent, to będzie wykorzystane. I to zostało w tej chwili wykorzystane. Ja nie uważam, że ta umowa jest korzystna dla Unii Europejskiej. Ona jest korzystna dla pewnych państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy mają, które, państwa, które mają duże rynki zbytu w Chinach. Pamiętajmy o tym, że fabryki niemieckie, na przykład, jeżeli chodzi o, no, o to, i to jest, to, to jest prawda, to nie jest żadna propaganda, co tutaj tutaj mówię, fabryki niemieckie przecież zatrudniają też też Chińczyków w, w, w obszarze Xinjiangu. To jest po prostu niedopuszczalne w prawie międzynarodowym, więc musimy się z Albo wspieramy e, siłę e, Unii Europejskiej, aksjologiczną siłę, którą ja osobiście też wspieram, wartości tej Unii, albo, albo robimy e, interesy z państwem e, autokratycznym, autorytarnym, który, który wprowadza różne techniki cyfrowe, żeby, żeby własne społeczeństwo jeszcze bardziej e, ukształtować w systemie Orwella. Orle, orle, Orwella. E, więc e, to jest to jest tak, tak, e, tak nie może być. To, to, Takiej polityki pewnie Unia nie, nie, nie reprezentuje. Siła nie powinna reprezentować siła, polega, polega na tym, powinna polegać na tym, że się odróżnia międzynarodowo od takich państw jak jak Chiny, w sensie właśnie tych prawami, respektowania prawa międzynarodowego. W tym momencie ta umowa osłabia osłabia to, i to jest w interesie Chin. Komplikuje zbliżenie euroatlantyckie w formowaniu wspólnej polityki w stosunku do Chin. Teraz mamy, tak zwany Zachód ma dwie polityki, amerykańską i unijną. To jest sukces Chin.
0: I, ten, i tym sukcesem Chiny kończą bilans roku 2020. Jak to będzie wyglądać w przyszłości? O tym już powiemy w innej rozmowie. Gościem poranka w był profesor Krzysztof Miszczak, Szkoła Główna Handlowa, a dokładnie kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.